0: Nagle roześmiała się, najwyraźniej sobie coś przypominając. Za drzwiami madame naprawdę głośno obsztorcowywała mężczyzn, lecz pannę Emily przestało to chyba interesować. Siedząc ze skupioną miną, wspominała dawne czasy. Była całkiem miłą dziewczyną, Lucy Wainwright. Ale kiedy spędziła u nas trochę więcej czasu, zaczęły jej chodzić po głowie różne pomysły. Doszła do wniosku, że powinniście więcej wiedzieć, więcej wiedzieć, co was czeka, kim jesteście, po co jesteście, uważała, że powinniśmy wam przedstawić maksymalnie pełny obraz, że nie robiąc tego, oszukujemy was. Przeanalizowaliśmy jej poglądy i doszliśmy do wniosku, że się myli. Dlaczego? Zapytał Tomi. Dlaczego doszliście do takiego wniosku? Dlaczego? Hmm, – Miała dobre chęci, to nie ulega kwestii. – Widzę, że ją lubiliście. Miała zadatki na znakomitą wychowawczynię, ale to, co chciała zrobić, było zbyt teoretyczne. Prowadziliśmy hajszam od wielu lat i wiedzieliśmy dobrze, co się sprawdzi i co jest najlepsze dla wychowanków na dłuższą metę. Lucy była idealistką. Nie ma w tym nic złego. Nie miała jednak pojęcia o rzeczywistości. Byliśmy w stanie Wam coś dać, coś, czego nawet teraz nikt Wam nie odbierze. I byliśmy w stanie to zrobić, przede wszystkim Was chroniąc. Hajszam nie byłoby tym samym, czym było, gdybyście tego nie robili. Zgoda. Czasami oznaczało to, że coś przed Wami ukrywaliśmy. Okłamywaliśmy Was. Owszem, pod wieloma względami Was oszukiwaliśmy. Przypuszczam, że można to tak nazwać. Lecz przez wszystkie te lata chroniliśmy was i daliśmy wam dzieciństwo. Lucy miała dobre chęci, ale gdyby postawiła na swoim, wasze szczęście, wasze dzieciństwo ległoby w gruzach. Spójrzcie teraz na siebie. Jestem z was obojga taka dumna. Zbudowaliście wasze życie na tym, co wam daliśmy. Nie bylibyście tym, kim jesteście, gdybyśmy was nie chronili. Nie uważalibyście na lekcjach, nie zajmowalibyście się z takim zapałem i sztuką i pisaniem. Dlaczego mielibyście to zrobić, wiedząc, co was czeka? Oznajmilibyście, że to wszystko nie ma sensu i cóż moglibyśmy wam odpowiedzieć. Dlatego Lucy musiała odejść. Słyszeliśmy, jak Madame krzyczy na mężczyzn nie straciła nad sobą panowania, lecz w jej głosie poprzmiewał stalowy ton i mężczyźni, którzy do tej pory się z nią wykłócali, umilkli. – Właściwie równie dobrze mogą tu z wami zostać – stwierdziła panna Emily. Mariklo radzi sobie w takich sytuacjach o wiele skuteczniej ode mnie. – Madame nigdy nas nie lubiła – oznajmiłam, ściszając głos i wskazując głową drzwi. – Zawsze nas się bała, tak jak ludzie boją się pająków i podobnych rzeczy – nie wiem, co skłoniło mnie do tego zwierzenia. Być może świadomość, że nasza wizyta będzie musiała wkrótce dobiec końca, a może ciekawiło mnie, co dokładnie myślą o sobie Madame i panna Emily. Oczekiwałam, że panna Emily rozgniewa się, choć właściwie było mi to już prawie obojętne. I rzeczywiście zwróciła się do mnie ostro, jakbym rzuciła w nią papierową kulą, a błysk, który pojawił się w jej oczach, przypominał mi czasy, kiedy rządziła w Heisham. Ale kiedy się odezwała, jej głos był cichy i spokojny. Mary claude poświęciła dla was wszystko. Pracowała bez ustanku. Nie miej co do tego żadnych wątpliwości, moje dziecko. Mary claude jest po waszej stronie i zawsze będzie. Czy was się boi? Wszyscy się was boimy. Ja sama będąc w Hajszkam prawie codziennie musiałam opanować lęk, jaki we mnie budziliście. Bywały chwile, kiedy patrzyłam na was z okna mojego gabinetu i odczuwałam taki wstręt, Panna Emily urwała, a potem coś ponownie zabłysło w jej oczach. Nie mogłam jednak pozwolić, by podobne uczucia powstrzymywały mnie przed czynieniem tego, co uważałam za słuszne. Walczyłam z nimi i pokonałam je. A teraz bądźcie tak dobrzy i pomóżcie mi stąd wyjść. George powinien tam czekać z moimi kulami. Przytrzymując pannę Emili z obu stron po łokcie, wyprowadziliśmy ją na korytarz, gdzie wielki mężczyzna w uniformie pielęgniarza poderwał się nerwowo i podał jej parę kul. Frontowe drzwi były otwarte, i ze zdziwieniem zobaczyliśmy, że na dworze jest jeszcze jasno. Z zewnątrz dobiegał głos madame, która mówiła też coś spokojniejszym tonem do mężczyzn. Wyglądało na to, że ja i tomi powinniśmy się już zbierać. Lecz George pomagał włożyć płaszcz pannie Emily, która stała nieruchomo między kulami i nie mogąc się obok nich przecisnąć, po prostu tam staliśmy. Przypuszczam, że czekaliśmy również, żeby się z nią pożegnać. Być może chcieliśmy jej nawet podziękować. Sama nie wiem. Ona jednak była teraz zaabsorbowana swoją serwantką. Wydała kilka poleceń mężczyznom na zewnątrz, po czym nie oglądając się na nas, Wyszła razem z To mi i ja staliśmy jeszcze chwilę w korytarzu, nie bardzo wiedząc, co robić. Kiedy wyszliśmy w końcu na dwór, zauważyłam, że chociaż niebo nie było ciemne, wzdłuż całej długiej ulicy zapaliły się latarnie. Kierowca białej furgonetki zapuszczał silnik. Tuż za nią stało duże, stare Volvo z panią Emily na miejscu pasażera. Madame przycupnęła przy oknie, i kiwała głową, słuchając czegoś, co mówiła panna Emily, a George zamknął bagażnik i zmierzał do drzwi od strony kierowcy. Po chwili biała furgonetka ruszyła z miejsca i samochód z panną Emily pojechał za nią. Madame śledziła długo wzrokiem odjeżdżające pojazdy, w końcu odwróciła się, jakby chciała wejść z powrotem do domu i widząc nas tam na chodniku, Zatrzymała się gwałtownie, nieomal się kuląc. — Już idziemy — oznajmiłam. — Dziękuję, że pani z nami porozmawiała. Proszę pożegnać od nas, pannę Emili. Widziałam, że madam przygląda mi się w zapadającym zmroku. — Katie, ha, pamiętam cię. — Tak, pamiętam — powiedziała wciąż mi się przyglądając. — Chyba wiem, o czym pani myśli — stwierdziłam w końcu. — Potrafię to chyba zgadnąć. — Znakomicie. Jej głos był senny, a spojrzenie straciło nieco na ostrości. — Znakomicie. Potrafisz czytać w myślach. — Powiedz mi. widziała mnie pani kiedyś po południu w mojej sypialni. W pobliżu nie było nikogo i puszczałam tę kasetę, tę piosenkę. Wykonywałam do niej coś w rodzaju tańca z zamkniętymi oczyma i wtedy mnie pani zobaczyła. Znakomicie. Rzeczywiście potrafisz czytać w myślach. Powinnaś występować na scenie. Poznałam cię dopiero teraz. Ale owszem, pamiętam tamten moment. Wciąż o nim od czasu do czasu myślę. To zabawne, bo ja też. Widzę. Mogłyśmy zakończyć na tym tę rozmowę. Ja i mi mogliśmy pożegnać się i odejść. Lecz madam? Podeszła do nas bliżej, przez cały czas patrząc mi prosto w twarz. — Byłaś wtedy o wiele młodsza — powiedziała. — Ale owszem, to ty. — Jeśli pani nie chce, nie musi mi pani odpowiadać — oznajmiłam. Jednak zawsze mnie to ciekawiło. — Mogę panią o coś spytać? Czytasz w moich myślach? — Ale ja nie potrafię czytać w twoich. — Tamtego dnia była pani hm, zmartwiona. Obserwowała mnie pani i kiedy zdałam sobie z tego sprawę, otworzyłam oczy, chyba pani płakała. Właściwie wiem na pewno, że pani płakała. Obserwowała mnie pani i płakała. Dlaczego? Wyraz twarzy Madame wcale się nie zmienił. Wciąż wpatrywała się w moją twarz. Płakałam, odpowiedziała w końcu bardzo cicho, jakby bała się, że usłyszą nas sąsiedzi. Ponieważ kiedy tam weszłam, usłyszałam tę twoją piosenkę. Myślałam, że jakaś głupia uczennica jej nie wyłączyła, ale wchodząc do tamtej sypialni zobaczyłam ciebie, tańczącą samotnie małą dziewczynkę. Tak jak mówisz, z zamkniętymi oczyma i rozmarzonym, nieobecnym wyrazem twarzy. Tańczyłaś tak uroczo. No i ta muzyka... Ta piosenka, było coś takiego w słowach, były przepojone smutkiem. Piosenka miała tytuł Nie opuszczaj mnie, powiedziałam i zanuciłam cicho kilka taktów. Nie opuszczaj mnie, och kochanie, nigdy mnie nie opuszczaj. Madame pokiwała głową, jakby przyznawała mi rację. Tak, tak, to była ta piosenka, słyszałam ją potem kilka razy w radiu i w telewizji. I wyobrażałam sobie zawsze tę małą, tańczącą, samotnie dziewczynkę. Mówi pani, że nie umie pani czytać w myślach, odparłam. Ale tamtego dnia może pani umiała. Może dlatego zaczęła pani płakać na mój widok. Ponieważ niezależnie od tego, o czym naprawdę była ta piosenka, tańcząc miałam w głowie jej własną wersję. Wyobrażałam sobie, wiecie pani, że opowiada o kobiecie której powiedziano, że nie może mieć dzieci. I nagle ta kobieta ma dziecko, jest strasznie szczęśliwa i przyciska je mocno do piersi, naprawdę bojąc się, że coś może je rozdzielić i powtarza – kochanie, kochanie, nigdy mnie nie opuszczaj. A ta piosenka wcale o tym nie jest, ale wtedy tak to sobie wyobrażałam. Może czytała pani w moich myślach? I dlatego jej treść wydała się pani taka smutna. Wtedy nie wydawała mi się taka smutna, lecz teraz, kiedy o tym myślę, chyba jednak jest. Mówiłam do madam, ale miałam przez cały czas świadomość, że to mi porusza się niespokojnie. Wyczuwałam fakturę jego ubrania, wszystko, co składało się na jego obecność. To bardzo interesujące, stwierdziła madam. W tamtym czasie nie umiałam jednak czytać w myślach lepiej niż teraz. Płakałam z zupełnie innych powodów. Patrząc z tamtego dnia, jak tańczysz, widziałam co innego. Widziałam nadchodzący, raptownie nowy świat. Owszem, bardziej naukowy i racjonalny. Radzący sobie ze starymi chorobami. Nie opuszczaj mnie, każło i